0: Hello， 我是浩爾
1: Hi， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是9月7号，星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。世界局势变化这么快速，不如一起跟我们慢新闻，慢慢关注。然后昨天又有人问说，早安新闻每天开播的时间八点、嗯，那全部组员一起上线，然后开始准备今天的节目是什么时候
0: ？<笑>每次都忍不住有一个神秘的笑。
1: <笑>我都说这是最高机密，不
0: 能、啊、说。还好,好我,們沒有我们有個默契。嗯，哎、
1: 欸，<笑>好,好好好，<笑>嗯
0: ，我们昨天倒是组员有集合啦
1: 。不是大家想象的那种凌晨四点开始开会。我们昨天组员是在正常下午的时间去看了一个视片
2: ，好感动哦，好耳
0: 。对，而且蛮好看的。我们去看的电影叫做《逃出摩加迪修》，请问这个房间里面本来听过摩加迪修的人，请举手。好。大家很配合的不举手，好，应该<笑><笑>听到老师这样问问题的时候，大家就会想说，嗯、不要举手。<笑>对啊，嗯，这是索马利亚的首都，叫做摩加迪修、嗯。那本来真的很不熟，它在东非。那我们就看，哎、欸，是韩国的电影 ，OK，、嗯、所以就看到了海报，然后有。有知名的演员，那、呃、预告看起来也还蛮紧张刺激的。可是因为太遥远、太神秘了，可能就跟我们等一下要讲的吉内亚很像哦。嗯，我们就会觉得说 ，OK， 真的是心里没有带太大的预期，就是完
1: 全没有。因为像有我们去看，有些人是因为、嗯、我们组员去看，有些人是因为男主角实在太帅。后来实际证明也是真的太帅，过分的帅，<笑>就是不合常理的帅。待会不要暴雷。然后像我去看，是因为我想跟全部组员。待在一起，但是我对摩加迪修的陌生到是，连我要去 Google 我都觉得想、嗯、啊想说算了，待会就要去看电影了，嗯、不待会去看就好了。但是结果完全翻转，我一来它紧凑好看之外、嗯，也对整个非洲国家有一个比较具体的想象。你有这样觉得吗
0: ？有。虽然说非洲超大，哦、可是我觉得，我觉得这样说好了，就是讲起非洲国家是一块，就是天然资源很丰富，可是，嗯，许多国家的内部势力一直没有搞定、嗯，所以就会有比较军阀割据的情况、嗯，加上外外国势力一直想把手伸进非洲的许多国家，所以就会看到很多外国国家资助特定的叛军或者是政府军对抗，或者是武器。这些内容都在电影里面可以看到，所以就会觉得，嗯，之前一直看到许多国际新闻里面的画面变得鲜活了起来。那当然，你说这是一个戏剧的演出嘛？可是我觉得里面很多细节，比如说处理到很多台面下的外交的事情，就是因为拍得很好，外交官相
1: 关系列的，嗯，主角是职业就是驻扎在东非外交
0: 官，对对对，东非,東非就是在索马利亚外交官，就是 career diplomats， 就过过北韩都有过帅的外交官，<笑>对，南北韩都有，也是一个重点，对，嗯。我昨天已经先写到我的粉丝专业了，就是太好看，忍不住。我开头就写说，如果平常一直欺负你的共产政府、嗯，今天来向你求助，你会帮忙吗？我就做一个开头。我哭
1: 的时候也是哭这一点。我昨天竟然看这种片，就看到哭了、嗯，因为我哭点跟笑点都值极低。然后昨天在电影快要结束的时候，反正不爆雷的状况之下、嗯，这些外交官做了，我觉得非常。呃，时时事所逼，但是也彰显人性的决定。
2: 嗯，然后我看了觉
1: 得很、嗯嗯嗯、很感动，然后也很启发我吧。就是我昨天有一直、嗯、哦想到两点，一个就是你记不记得我们以前地理课本、嗯、常常在介绍，或历史课本在介绍西非国家或非洲国家，常常会用到四个字叫“战争平人”，对，就是战争平人的国家。哦、我昨天忽然间看到电影說，又是哦，原来真的是没一天好日子过，嗯、然后就很珍惜
0: 这部片是。真实历史事件改编，就是一九九零年的事情，所以我一直在回想、嗯、那个时候的各种通讯，也跟现在落差非常大，所以才会更加造成驻扎在索马利亚首都莫加,加迪修的外交官非常的孤立无援，他们连要跟连
3: 讯息
1: 都对出不去，
0: 对，要跟在旁边的肯亚的自己的同仁，就是同样是外交部派驻的同仁联络都联络不上啊。因为当时根本不像现在通讯这么方便、嗯，所以更加有孤立感了
1: 。那孤立感有的时候是通讯造成，有的时候是国际局势会造成。嗯、你是谁的朋友？谁愿意在这么……你知道他们内战整个爆发，后来政府完全可能。也要改变了这样、嗯、那谁会在国际的层级上伸出援手？我第二件想到的事情就是 Dennis 老师一直讲的，就是要团结的意思到底是什么？就是如果当国际的援手都不一定进来，然后我们自己还你知道还分裂，那真的蛮蛮蛮辛苦的。对，就是会看到别人，然后想到自己。
0: 对，我没想到我看南北韩的事情可以看得这么有感触。嗯
4: ，对，真的是
0: 我觉得台湾人看蛮可以懂的啦，完全完全可以。应该说，嗯，就呃两岸的人看都蛮可以懂的，我觉得
1: 。那我们是不是要送票了？是不是要回馈？就是没错，所有一路陪伴我们的听友们
0: 。电影折价优惠、嗯，这部片会在九月二十四号上映，所以还有一段时间。那我们今天晚一点会在社团贴文。嗯会让大家可以来留言吧，就是粉丝福利时间、听友福利时间，所以我们会在贴文，那贴文里面会有详细的办法，就让大家可以得到电影的折价优惠
1: 。嗯，这部片叫《逃出摩加迪休》，想看看海报或是昨天哈尔的照片呢？在我们的 Instagram 上面的现实动态，其实就可以看到这位过帅的外交官。<笑>没有了，整个海报设计这样。嗯，那我们昨天是整个制作。的节目工作团队全部集体，然后就一起去看了这个视频。我是可以给。<笑>你这样讲，听
0: 起来好像我们有十个人，<笑><笑>其实。
1: 二十七个啊，整个团队
0: <笑>是 The Daily 的规格吗？<笑><笑>没有啦，我们是一个很精致、很可爱的小团队。对
1: ，三女一男围绕着浩尔哥<笑>、就是，就是每天都这样子进出着。<笑>我我很
0: 幸福，谢谢大家。
1: <笑>好好的好的
0: ，就跟大家推荐这部电影，大家可以关注一下
1: 。引进这一部电影的是车库影业嘛？对，那车库影业最近引进的另外一部就是滿《萨、呃、满》。怕，我好想看哦！哎呦，好了，讲完了。会、欸、怕
0: 车库娱乐进了很多片，包括《失速列车》嗯、还有《与神同行》
1: 。哦，孔刘也是帅啦，没有话说
0: 。<笑>对啊，所以选了蛮多好片的。那这次又进了一部好片，嗯、真的推荐给大家。好，嗯、那我们就来进行今天的盘点吧。谨遵 Dan 的老师的叮咛跟提醒，那我们也来一起学习，也就是关注到西非几内亚。吉内亚政变，那为什么要关注西非吉内亚的政变呢？因为吉内亚的政变其实也会影响到国际局势，特别是中国哦。刚刚有听友传来消息给我，就是中国的铝的价格因此狂飙哦。那我们来关心一下为什么？那还有吉内亚政变最新的情况。第二则会来到美国跟墨西哥的边境，美墨边境重新回到川普的路线。这是美国的法院裁决的结果，结果民主党人竟然觉得松了一口气。我们等一下来看。第三则则是对岸习近平在党校说话，他的词让我跟小鹿都吓了一跳。他就说：“我们要丢掉幻想，勇于斗争。”哦，这八个字是直接他说出来的，不是媒体转载的、哦，而是他直接说出来的字，要大家勇于斗争。讲到斗争，大家应该心里都有蛮多历史画面又重现了。好，在第四则呢，则是联合国呼吁要减少化石燃料。嗯，我们听下来会觉得，哎，有什么新奇的吗？怎么好像一直在呼吁环保呢？那我们来关心一下有什么不一样。最后第五则，则是英国在印太方面有了常态的部署，会有巡逻舰。我们来关心一下。那到了八点半，我们一样会跟大家来全球串联读报一分钟的时间。我们就先从西非的几内亚开始吧。几内亚的政变，呃，几内亚叫做 Guinea， 就是大家常听到的 Guinea pigs。我们讲英文白老鼠的这个字嘛，嗯、其实它英文用的是几内亚猪，很有意思哦。那 Guinea、嗯、这个地方现在呢，几内亚的大概、就是、政对， 1 5小时前总统被。拘留了，算是被军队抓下来。嗯、那总统部队就逮捕他。对，总统叫做 Alpha c o n d e、嗯、那我们可以来听一下这个德国之声、uh, ，Deutsche Welle 他们这边的消息
1: 。m a w e begin with a coup in the West African state of Guinea. Soldiers are holding longtime President Alpha Condé and have declared a nationwide curfew. Members of the international 对是全
0: 国宵禁的状态，而且已经抓了总统。
1: And the United States have condemned the putsch. The UN Secretary General has called for the president's release. It's been 24 hours of uncertainty and turmoil in Guinea since the coup began. It started in the 嗯，嗯
0: 所以大概过去一两天非常的混乱、嗯。那这次比较特别的是，联合国、还有法国跟许多的国家，包括美国也在國也提出了对，都说要释放总统等等的消息。那现场也听到叛军领
5: 袖，好
6: ，这
0: 个声音就是不能说叛军了，应该说军队军事政变的领导人，他的声音，他就是想要做宪法的改革，还有整个政府的改改革。那他们现在对外已经宣布是有一个 unity government， 也就是所谓全国或大家认可的单一政府。
1: 那补充一下，就是呃，吉内亚它的人口，你想象它是一千三百万左右。哦、那它在过去其实整个长期以来是政治非常非常不稳定的。嗯。那可能就是我们想象那四个字“战争品人”。嗯。那就有一个比较主要的，像是刚才浩尔讲的 Alpha c o n d e 他现在已经是八十三岁的总统，那目前是掌权的人。嗯、但是特种部队他们发动了一个政变，就是军事政府希望呢吉内亚的。呃，明天或希望是在一个人身上，嗯、而是应该还给人民、嗯。所以这一位就是反对特种部队的军队的这个指挥官，他现在目前刚才浩尔放放出来的声音，他是终止宪法了、嗯，而且开始实施无限期的宵禁。那现在呃，吉内亚它其实是整个。国家排名，全球国家排名来说很赤贫的国家，如果看它的吉内亚币好了，它用的是法郎、嗯，那一吉内亚法郎呢？它是兑换零点零零二八新台币，嗯，所以以这个呃经济上面来说，它真的是可以用赤贫来形容。嗯，然后现在发生了这么大的这个，等于是特种部队军政府要重新成立了。然他说，吉内亚很美，不需要再糟蹋吉内亚，只需要对他示爱。这个是军政府的说话，然后把权想要还给人民，不知道会不会这么做。然后成立的是国家集合发展委员集会和发展委员会嗯。嗯，国家集会和发展委员会。嗯
0: ，对。那吉内亚政变对我们或者是其他国家有什么影响呢？特别是政变之后铝价暴冲、嗯，那这个铝价就影响到国际，因为吉内亚像我们刚刚略略提到天然资源丰富这件事情，吉内亚最。丰富的天然资源可以说是矿产。那矿当中有一种东西叫做 bauxite， 那它是铝的原料，所以它影响到最大的，大家可能没有想到，既然是中国，或者也许大家有想到哈，就是过去几年中国一直在非洲布局，所以他们也从非洲得到了许多的呃天然资源，包括铝。那因为这个政变的关系呢，铝价现在达到全球呃，特别是西非几内亚内部的。铝价达到十多年来的新高，那这个叫做铝土矿，就是我刚讲的那个 b o u x i t e 那2020年的出口量是 8,240 万公吨，是占全世界的四分之一。这样大家就知道到底有多少。全世界四分之一的铝土矿都是从几内亚出来的。那出到哪里呢？中国跟俄罗斯。所以根据 CNN 的报道，伦敦金属交易所的铝期货价格在6号就上涨了 1.8%。好、哦，这个涨幅是非常高的，单日的涨幅就这么的高。那从2021年到现在，铝价一直在涨，所以需求也很强。那中国为了要遏制重工业的碳排，进行减产嘛？那几内亚现在呢又发生了政变，所以又更加把行情推高了。嗯、尤其它占了四分之一的绿土矿出口
1: 。那国际现在呃、哦，政变这两个字，其实，在国际上面是很敏感的字眼、嗯，因为如果你想让阿富汗才。没有多久之前，然后发生，现在还是继续很动荡。嗯、然后现在又发生这样的事情。嗯、那有一些网络上面就做了一些呃搜寻吗，或者是连结，例如说在几内亚的反叛军，就是这个特种部队最高领导人说他的。这个整个受训的背景是法国，因为他曾经以外籍人士加入法国法军的军团当中、嗯，然后就有好奇说，那这一次法国跟这个之间的连接是什么、
4: 嗯？然后另
1: 外在简念雅附近的邻国区域，其实大部分都是由美军来互相做联系然后联络的、嗯，那所以也有人在讲说，那美国在这个整个里面的。角色是什么？然后最后你如果再把中国放进来的话，就会又回到 Dennis 老师常常讲的，其实就是，呃，国际关系就是有一个地方的点，它其实有很多条线去支撑它，然后从一个整个很大的面去看它，其实是影响很大的
0: 。对，真的讲得太好、嗯，因为我们光是看铝好了，因为这个是最有代表性的冲击的一个矿产资源。怎么说呢？就是我们大家都想说西非这么远，可是大家就没有去想到说铝啊，它进到全世界最大的铝的加工生产国是哪里？是中国。那中国当中又有一半以上的铝土矿是仰赖几内亚，所以刚好刚刚我们讲的这几个因素加在一起，那你说车子、能源系统、智慧型手机，其实都要用到铝，所以几内亚它它已经是。它是世界大世界上第二大的铝土矿产地啦，第一大是澳洲。所以虽然几内亚占了全球四分之一的铝土矿出口，可是它真的是大大冲击到中国，因为中国主要是一半以上是从几内亚来，而不是从澳洲来的铝土矿。那现在中国是不是需要铝土矿的时候，就要转向其他的资源？因为几内亚目前是把。呃，陆空的边境都封锁的状态，就像刚刚讲到的宵禁也是有所影响，工会也会影响，而且可能会接下来的几天到几个礼拜都会先关闭。那俄罗斯现在几内亚当地其实也有很多的重资建设，那现在也都收到，就是那个矿产出不来是现在最大的问题。嗯
1: 、啊，这个以上是我们帮大家整理的几个关于几内亚这个地方的最新。Updates， 嗯，他、啊、的确是在现当地现在发生了规模很大的政变。那8 3岁的真的是总统、嗯，他有被拍到他赤脚坐在一个沙发上，他就是已经被逮捕了。所以我们就继续观察下嗯
0: 。好，那我们现在来到，是的，嗯、是的美墨边境。这个我觉得读到新闻的时候也会觉得，诶、欸，很蛮蛮奇特的。是《纽约时报》的报道吗？
1: 我们先轻松一下好了。刚才几内亚有一些些很多大的讯息、嗯对，来跟浩儿小聊一下。你还记得川普那个时候要竞选总统的时候，嗯、他就是他要阻挡中南美洲的移民嘛？特
0: 别是墨西哥，很明白对就墨西哥
1: 。对，很明白，特别针对墨西哥，人数实在太大了、嗯。他就说他要盖一个超级大的高墙，然
0: 、呃、那句很有名啊 ，We're gonna build a wall and they're gonna pay for it。
1: <笑>对,对对对，他们要，就是、我们
0: 盖墙，别人付钱，墨西哥要付钱
1: 。那你猜哦，嗯、最近、呃、美国有很不幸的天灾，就是好雨嘛、嗯，然后而且还有很多个飓风。你觉得他所谓的这些坚不可摧的高墙，在这个天灾的摧毁之下、嗯，你觉得高墙还在不在
0: ？墨西哥那边应该还在吧。<笑>
1: 答案是，其实如果你看那个 Arizona 南部哦，嗯、而且已经有一些那个围墙，嗯，有被拍到照片，就是被暴雨跟洪水破坏的很惨不忍睹，嗯，所以那个时候你看2015 ，二零一五年科技应该很进步了，或者是你说什么攻法应该很进步，嗯，但是那个时候要阻挡的高墙，现在还是。没有撑过，就是现在美国的天灾这样。嗯嗯嗯，而且拜登上任之后，其实这个相关的政策是没有那么严格的、嗯，他其实是想要，比如说让国际人才可以互相的流动，然后不会像川普这么极端。好，可是可是呢，就回到我们今天的新闻上，嗯，现在美国的最高法院做了一个裁定。这个裁定呢，是把这个边境的管理措施有一点重新调回像川普一样的时代，就是他其实是好像把这个闸门又要关起来了。嗯，美国现在的法令是其实是不允许大量的呃移民或者是尤其是墨西哥的人直接进到美国当中。那刚才后尔有说，呃，现在管理部门松了一口气
0: 。<笑>嗯，呃，《纽约时报》的报道是讲到说。政府高层或民主党这一端呢，有一些私底下的声音，则是觉得说，哎、欸，其实这样也比较好管理移民。我觉得这个说起来有点奇妙，因为民主党对外总是要秉持党一呃，应该说这几十年来他们的路线就是要多元、要平等，所以要尊重移民、尊重少数嘛，那要包容大家。对，可是问题是，美国现在我觉得整体情况，我们应该蛮蛮，嗯，可以主观的说吧，就看起来是觉得美国有点自顾不暇，特别是最近在处理阿富汗的议题，真的是满头包。那墨西哥边境的议题又让大家觉得很担心。那这个概念其实就叫做 Remain in Mexico， 啊、哦，这个 Remain in Mexico， 待在墨西哥的一个政策。但是川普政府时期的政策，我觉得好直白的一个政策名称，就叫做“待在墨西哥 ”（Remain in Mexico Policy）。因为
1: 美国好多法案都好直白哦，就是他想要讲什么就直接写在法案上面。对
0: ，就叫做“待在墨西哥”法案、Vers、或者政策
1: 。呃，对，就直接写出来。嗯、我觉得 “versus” 最难的是解读中国、嗯，尤其是来自于中国的官方。他在字里行间当中，他想要真正传达的意思。嗯，因为呢，呃，刚说美国政策很直白嘛，嗯，然后我就我们就直接来聊聊。那中国官方领导人，我觉得应该是听得懂的人就很听得明白，但是如果不在那个文化或这个政治氛围的脉络当中的话，就要去层层拨开他真的要讲什么。像是习近平，他讲了这八个字嘛，对吧？嗯丢掉幻想，勇于斗争
0: 。准备斗，争、呃。对，勇于，他这次讲有余
1: 。勇于，那已经是箭在弦上，不得不发的感觉嘛，就是现在好像开始咯，这种感觉嘛，是不是？我不知道，这就是我会想的解读，这样子。那他是在中共党校当中的讲话，然后引发了很多的关注，主要就是因为他在这个地方是中共党校。中青年干部培训班的开班仪式，嗯，然后讲到斗争这两个字
0: ，对啊，他就是说不要想要过太平的日子，因为他说国际局势变动很大，现在不不太可能过太平的日子，这很不切实际。嗯，那就直接可以来听一点点
6: ，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，人民至上
2: ，记得。要丢掉幻想，勇于斗争
0: 。这是央视主播重复讲出习近平他对党校训话的内容。他说：“别想过太平日子、嗯，就这几天的事情。那”那、嗯、我觉得综合起来，这些我们这几天一直帮大家关注到，也谢谢听友上来补充实际在对岸的情况，就会听到你说年轻人不要一直打电动，嗯、那不要一直追。所以娱乐圈偶对偶像圈,偶像圈、嗯、或是饭圈文化都受到影响，那许多的艺人也变成劣迹艺人了等等的。那要大家不要太感觉就是要提醒大家日子不要过得太安逸，而且加上讲出“斗争”这个词，就真的大家脑海中应该都想到一些阶级革命、阶级斗争的画面吧、
1: 嗯？其实不止“斗争”这四个字，现在网络上面。最多比较的是毛泽东，他在1949年，而且是在中共见证哦，嗯，这个证就是政体的证，见证前夕之前有提到八个字：丢掉幻想，准备斗争。对，那个时候是用准备、啊、真的是一一模一样，真的是勇于，对对，
0: 只差两个字。
1: 哇，那真的是，嗯、而且当时他是针对美国政府有发布一个中美关系白皮书，是说不要把帝国主义让他们给拉了过去，意思就是大家希望呼吁中共的人民不要被帝国主义拉走，嗯、而是要丢掉幻想，准备斗争，希望是可以去勇于，就是
0: 现大家要勇于，要积极，
1: 对，没错，哇，所以真的是很不一样，又很一样，嗯。嗯然后这个大家常常都会说，最近这一系列的做法，我们上次听到 Kelly 上来有说，第一次我听到他的嘴巴里面说，呃，他跟他身边的朋友在讨论这是不是文革的呃，好像复辟啦，或者是好像文革的习气风气，文革 2.0 的时候，我是很震惊的，就觉得哇，那个时候历史课本上面的。自演，然后现在重新回到社会风气上是一个什么样的感觉？但是看到更多迹象都是、嗯
0: 、对啊，都是收紧的状态、嗯，而且就有一种战狼是不是要再更战的感觉？跟之前预告说要变可爱形象，会让人觉得哇，这这有办法并存吗？他还接着说，在原则问题上寸土不让，而且寸土不让讲了两次，再说以前所未有的意志品质，我用对岸读音了，好品质。维护国家主权、安全、发展利益。好，所以我觉得这里面的一些关键字，包括国家主权，还有寸土不让，都让大家会觉得，嗯，好，现在真的很有战斗的风气哈。那前两天是打击 996， 那再加上这个喊话，大家可以综合来思考跟观看一下。
1: 呃，下一则很很特别、哦，如果有澳洲的朋友可以上来和我们一起互相讨论一下、嗯。我们简短的，嗯，呃，例如说，在全球至少希望对环境友善，或者希望环境永续上面，联合国是有很多倡议的。那联合国当然倡议说，希望世界在呃化石燃料这个部分，希望可以越来越减少。但是有一个国家不是很依从，那这个国家呢，就是澳洲。不不依从的方式跟态度是什么呢？还有原因是什么？待会可以听听看。如果朋友特别了解的话，可以上来和我们一起分享一下。嗯、
0: 我收到澳洲听友，其实常常上来跟我们分享消息的费，他有回应刚刚小鹿跟我们在讨论的嘛，就是联合国呼吁要减少化石燃料，那澳洲政府到底为什么那么支持石油业者？费这边的分析观点，他是认为说，现在的总理莫里森，他是属于 Liberal Party， 就比较自由派。那石油业者其实一直也都是偏向呃自由派背后的最大支持者，所以这个可以作为一个宽呃观点吧。Scott Morrison 他也是用党的原则去支持石油的业者，可是背后的问题是，澳洲有很多的媒体，也就是大英国协 Commonwealth 底下的媒体，都是属于呃 Ruben Murdoch 就是梅多集团。大家知道梅多有听过吗？那他是住在美国的澳洲人。他是澳洲政治背后的一个，你说媒体大亨吧。那每一届的总理推选之前，很多的总理候选人也都要跟他开会。那要也就是说，媒体的喜爱会影响很多选票，跟影响选民的观点。所以，如果梅多他不支持，也不相信气候变迁，事实就是如此啊、哦。他不相信。那所以，国际上面在讲到澳洲的气候变迁议题的时候，媒体就不会特别去大力的抨击相关的议题。所以大家也可以了解到，哎，这个我们用这个角度去看，就是政治跟媒体的挂钩，那还有媒体大亨背后的大亨，他对于环境议题的看法会怎么样形塑大家的观点，跟整个国家政府的走向。嗯，所以很多澳，应该说澳洲政府不能说很多，也就是澳洲政府支持石油业者背后，可以用这样子的角度去看到这当中的牵连。那哎、谢谢费爷。嗯，因为我
4: 我
1: 刚才一直在想。这个原因，然后费可以及时的帮助我们、
0: 嗯，我觉
4: 得很棒、嗯，谢谢你
0: 。对啊，那可是换一个角度，我们也可以反思啊。如果你开发绿色能源的工作也是带来工作机会，但是目前整个国家走向并没有太积极的在开发，我們没有看到澳洲在开发绿能，而是澳洲还是比较是走石化工业的啊、呃。非常谢谢费
1: 。今天还有最后一则，对不对？是印太的常态部署，而且呃，国家是来自于英国。那最后一则，我们也很快的，呃，几个重点资讯和大家一起补充，就是，嗯，我们说印太要，呃，印太的领域之前美国其实非常非常的重点注意，那现在发现英国也要投入军力，是在这个印太区域来进行长期的，而且是常态稳定的部署，那是不是代表他们的评估这个区域的重要性，或者是发生冲突的可能性都变多了呢？嗯，因为毕竟英国。的军力派驻，它不会是很随机的嘛？一定是经过很长期的评估，而且确立它的目的之后，它才会这么进行
0: 。英国要派出皇家海军新型的巡逻舰艇两艘，一艘叫做天马舰，一艘叫做史佩舰，就是 Tamer 跟 Spay。那这两艘舰呢，从伦敦时间七号，就差不多是现在呃今天白天，英国准备要要出发、哦，会开始展开。印太地区五年的常态部署，所以会从大西洋过巴拿马运河进到太平洋这边来。那第一个停靠点，呃，就会是在夏威夷，接下来会在印太地区各个国家去巡航，因为它毕竟就是巡逻舰艇。那显现出来的是英国对于印太地区，我们讲到说印度洋跟太平洋这两大块，会有不同港口有维护啊补给，那也会巡逻。可是还不清楚的是，这两艘舰艇会不会在南海这些比较争议的水域有自由航行的任务，这个是不太确定的情况下。但是大家都蛮瞩目这件事情，特别是这其中一艘会参与到全球规模最大、美国主导的环太平洋军事演习，另外还有跟印度的海军会举行一个联合的演训。所以英国这边出来蛮明显公告的，就是说我们会跟美国演习，还会跟印度演习。那英国的政府也很多次强调说，这次重返印太地区是符合英国的经济跟安全的利益的。好，所以就让大家知道一下，那脱欧之后的英国会极力的努力的打造全球化的英国，这是英国政府所说的这个关键词，大家也可以看看想想，叫做 Global Britain， 全球化的英国。让大家看到的是，脱欧之后英国是不是用别的方式要再跟世界？有新的组长，或者是新的重回，你说用海权的方式回到海上，有一定的话语权，这个我想应该是可以理解。那我们再看看他在南海这边会做什么事情，这個、应该是大家呃也跟我们的关联特别强的一点。好、嗯
1: ，那现在我们要开始全球串联咯。
0: 我看到已经 Tristan
6: 上来了。跟大家分享一个，就是我看到九月三号德国外交部的一个网站出来哈，那他宣告就是说他们已经完成了五千三百名的呃德国公民的撤离行动，但他们也宣告他们的军事撤离并没有因此而结束。那特别是针对过去对德国有贡献、德国必须负起责任的阿富汗人，他们愿意再进行呃帮他们协助安全的撤离啊，那包括条件就是说从二零一三年开始受聘的哦，当地比如说大使馆或是军事机构的。呃，当地阿富汗人，那另外一个就是阿富汗呃当地的 NGO 成员啊、呃，比如说媒体、文化、科学领域的人。那呃网站上特别提到这群人是特别危险，希望他们不要透过其他管道，而是要跟德国的联邦国防军一起行动。那第三个，如果你过去领有德国永久留居留权的阿富汗人，呃，也可以进入德国。如果效期过了，那就赶快跟德国邻近的大使馆来申请。那刚提到其他的呃的途径，就是说。也可以自行透过陆路，啊，自行走陆路的方式到邻国，呃，逃难，但是要自行评估风险。但如果你抵达了，啊、呃，伊斯坦堡或是新德里的德国大使馆可以协助提供旅行文件等等。那还有包括北欧或者是欧盟的成员，他必须要跟呃他们自己的组织来联系。但是因为德国也是这两个机构的成员，所以他们也会紧密的提供协助。如果有一些问题的话。那还有就是说，呃，如果经过战乱呃，因为跟家里分散的话，有一个国际移民组织可以协助，让他们家庭团聚。那如果愿意在德国团聚的话，呃，阿富汗的驻德国、呃，德国驻伊斯坦堡跟新德里的大使馆可以来协助哈。那可能应该是克布尔的大使馆的业务都移到这两个地方。那这些资讯是我今天早上在看。呃，德国前通讯科技部长萨拉特粉砖，他今天的剖文。嗯、那萨拉特他的新闻，其实在，在呃脸书社团也有人剖过了啊、哦。其实他是在八月二十几号突然瞬间爆红的一个，在欧洲或者是在西方媒体瞬间爆红。那呃，我分享一下我的观察、哦嗯，其实他瞬间爆红蛮奇特的，就是德国日报有个记者，有一天八月二十二号吧，他在推特上他推了一个文，就是说他在莱比锡的街头上，嗯。碰到一个送披萨的大叔，嗯，那那个大叔跟他讲，他是阿富汗的前部长，嗯嗯然后他觉得，哎、欸，是不是遇到骗子？后来他去跟阿富汗朋友或是相关机构去去查询之后，呃，果然没错，他真的就是前那个通讯科技部长叫薩達，叫沙达特，嗯，那他是在二零一八年入阁，哦，二零一八年入阁，然后他应该是看，呃，看不下去，就是前甘尼政权的一些腐化，比如说我我上了他粉砖看。比如他5月19号他发了一个文啊，嗯、那他当然是用他的呃阿富汗的普什特语啊、呃、去去发文，不过用翻译年糕有些还蛮直白的可以理解。嗯，五月19号他提到说阿富汗40年的战争，那到底是阿富汗的责任还是外国人责任？到底是谁把阿富汗？呃，到底是谁把外国人带领带领到阿富汗？那6月17号他说战争是某一方发起的，但如果塔利班说的是实话，那你应该尊敬谁？那从他这些的观察，还有他过去在呃政呃德国阁揆里面呃阁阁员担任阁员，我相信呃已经可以看到今天阿富汗为什么会变成这样的一个状况啊。那另外他本身是那个牛津双硕士，是一个通讯电信的专家，嗯、他们其实不会德文啊、呃，但是他到德国，德国可能呃在科技方面比较领先，所以他也在透过学习德语，然后找一些工作机会。那以上是我的分享
0: ，谢谢 Tristan。崔臣之前跟我们整理比较多运动、体坛相关的，对，那这一则我前几天是有瞄到，可是我没有真的没有想到，呃，他后续有这么多连续的发言，而且你刚刚一边讲，我一边也上去看他这位 Said Ahmad Shah Sadat， 就是萨达特，他在脸书上其实蛮活跃的，他也是蓝勾勾的政治人物。那当然他的内容真的大多都是，当然有一些英文报道啊，可是很多都是普什图语。所以的确是要透过翻译年稿才有办法理解。谢谢 Tristan。那也知道说哦，刚刚讲到在新德德国住新德里，还有德国住伊斯坦堡，其实要从阿富汗到这两个地方也是有好大一段距离。不过就是能够帮助一些阿富汗人撤离到德国来。谢谢 Tristan
1: 。下一位呢，我们邀请第一次立交
0: ，嗯
2: ，
1: 嗨。第一次上来，我看到你有主持很多跟中日相关的，比如说绘画啦，或者是文化交流。今天是不是要跟我们分享在日本的消息
2: ？今天我想跟大家分享的是我这个呃哀公上面的这个图像，就是河野太郎，他宣称就是在十月中旬呃十月之内确要确保这个 Pfizer 呃疫苗的供应、嗯，并且提前就是日本的全球份的这个。呃，进口都会在提前完成，是这样的一个新闻。嗯，然后关于这个新闻，嗯、呃，反正有几点吧。首先，这个呃疫苗的问题嘛，嗯、呃，大家应该知道，就是疫苗在日本有两种，一个 Fazer 和一个 Moderna。嗯，然后在最早期的时候，大概在半呃在。几个月之前开始，刚开始打疫苗的时候，日本是从这个高龄，然后往这个低龄这样的顺序来注射普及这个注射。嗯。然后在高龄的时候呢，就是呃， Pfizer 的那个这个数据非常不好，一一度呢有好像就是高龄者注射，然后死了五个人什么的这种，嗯，就特别负面的消息，嗯、所以 Pfizer 的那个形象一直都特别不好。然后。嗯，最近呢，就到了这个中年，就是三十多岁大概的普及的阶段，然后就是在打莫德纳的时候呢，也出现了各种各样的丑闻，嗯，也包括就是突然的那个，嗯，就是猝死啊，还有这个异物混入啊等等，嗯，所以呢，这个时候，嗯，这个是一个背景嘛，然后还有一个问题就是、嗯、对那个监。菅义伟的这个首相辞职的这个事情，嗯，也让这个焦点呢就对准了河野太郎和这石破两个人嘛。因为在那个早期竞选的时候，就是呃，菅首相和石破两个人是对手嘛。但是，嗯，大家心目中的形象就是石破很聪明，然后菅首相不是很聪明。然后现在他的对手就换成了河野太郎的话，那感觉上智力水平的这个对比就更加明显吧。所以这则新闻就是在这个这样的背景下，然后河野太郎就嗯宣称了这样的一件事情。好了
5: ，
0: 嗯，好，请问立交是从哪一个城市跟我们连线
2: ？啊，名古屋。
0: 哦，啊、
1: 在名古屋
0: 。好，谢谢立交，那我们再连线到加州 Charlotte, Charlotte
3: 。啊，我今天想分享的是一个今天发布的新闻，可是它是德州的这个心跳法案的后续。呃，今天其实美国的司法部哦，他其实呃，因为从这个德州的心跳法案在星期三生效之后，其实真的是造成啊、呃，我觉得是政坛，然后我想法律界其实都是一片呃哗然。那因为其实大家知道，因为刚刚其实浩儿跟小鹿有提到美墨边境那个啊、呃、大法官，就是美国的这个最高法院的解释哦，因为目前的美国最高法院其实是一个6比三的态势，保守党六。然后啊、呃，民主派所谓的 liberal 是三，嗯、那呃 chief justice 就是通常就是他会是决定性的。其实呃，非常多许多就是呃，非常决定性或者是。啊、uh, ，milestone 的法案其实常常都是5比四的这个这个一个票数、嗯。那这一次德州的这个法案也是在啊、呃、星期三哦，它其实是已经施行的当天，这个最高法院采用5比四 deny、哦、否决了一个就是这个保障堕胎权的这些啊、呃、组织啊、呃、申请的这个有点像大法官解释。嗯。所以大家后来就开始有一系列的这个要要开始要支持要呼应，为什么呢？因为其实这个案子是一九七三年哈、哦、一样在德州的一个 case， 经过最高法院解释之后，保障了堕胎权，也就是说将近。五十年，快五十年，四十八年、嗯、啊，一直以来就是在美国堕胎权啊，算是都被保护。然后那个时候法官提出来的，大概就是用 trimester 分，就是啊九个月嘛，然后你就是前三个月啊是可以处置的，然后到后面是需要保护的。嗯、那现在这个东西，在这个心跳法案六周之后。每一个人就是都认为说，几乎就是一个 total ban， 因为其实等于你几乎完全不太可能堕胎这样，嗯、所以这是为什么大家都跳起来的原因。那现在比较可怕的就是我，我我其实后来啊、呃、爬书越来越多这些新闻跟一些资料，才知道说我我我真的觉得这是一个啊、呃、disaster， 是因为拜登也说。关于合宪性与否，或者说宪法的这些权利哦、嗯，如果每一个州都用这种方式，透过所谓的有一点类似民事诉讼、嗯，就是说他让每个人民互相去告，然后我政府不直接限制，然后你告赢的话，我给你一万美元的奖金；然后你告输的话，就是你的 cost 我帮你 cover， 某程度是政府在帮助你做这个吹哨人，然后做检举者，嗯，那。我们觉得很可怕是说，呃，其实这次的这个法案通过跟啊、呃、最高法院五比四啊、哦，就是这些呃 deny 哦， Denial, 都是透过一种法律上技术性的背格，或者是说比较比较这个 tricky 的，用一些法律的程序技巧去使这个啊、呃、权利有办法被限制。那究竟一个宪法上的权利，可不可以透过这种人民互相告人的方式限制？这是。我自己觉得，做一个法律人，我觉得这是一个非常，就是非常非常关键性会上教科书的一个一个 case 啊，就是自,自此之后啊，嗯，是不是每一个州都可以用这样的方式去做一些啊？就是宪法上的限制。那我们可以看见，已经有七个共和党的州宣称他要跟进德州做类似的限制。嗯、那我对社会的氛围也很担心，因为如果人民告了人民，然后会有更多的撕裂，更多的这种对立产生。透过法律诉讼，就是对。那我我觉得这个是蛮严重，所以现在司法部他做的事就是他引进这个法规，叫做 Face Face Act， 他是。The Freedom of Access to Clinic Entrances Act. That means is that every person has, ah, has he has to have a. 呃，自由使用这个医疗服务的权利。那在这个部分，等于说他会用呃这个法案的方式，也是用 funding 去补助啊、呃、这些如果被告的这些诊所，因为大家都知道美国的诉讼费惊人，我们上次也谈过，嗯、所以我觉得用这种 legal battle 的方式，然后造成就是如果我每一个州都点燃这些就是啊、呃、诉讼。诉,诉讼战，然后引起社会的对立，我觉得其实是蛮可怕的呀。所以今天就跟大家分享这个这个新闻的一些跟进后面的后续报道。大概是讲，那司法部现在等于也是要提出反制，然后拜登也提出一些警告，然后呃，民主党的候选人也开始使用这个案子哦来做这个啊、嗯呃、选举的一个攻防，说如果你们继续投 Republican 啊、哦呃，他们会把这些啊、呃、所有的法案都 turn over 这样子這
5: 樣。哦，这
3: 是现在的发展，所以我其实是蛮担心的。嗯、啊，跟大家分享。谢谢 c h a 变化好快哦。对
0: 啊。而且我我们真的没有想到、欸，诶，这个可能是从法律角度比较有办法去想到跟快速理解的，嗯、因为我我们一开始想到的比较偏向说法律会不会限制人权，还有对于 pro life pro choice， 我们还在想这些的时候，现在法律人已经开始进到另外一个层、嗯、层级了。那拜登的说法是 unconstitutional chaos， 他是觉得如果接下来再这样继续，可能会有这种不和宪的。我这样翻。应该应该解读正确吧 ？Unconstitutional 是不合宪的混乱。他意思是说，本来法律应该是要让大家保证公，平，不合宪或违宪
3: ，违宪违宪的
0: 混乱、呃。本来是要保障公平、嗯，可是现在反而变成另外一种法律攻防。谢谢 Charlotte 带来，我们让我们用专业角度去理解到接下来呃，好像可以去注意的一波危机跟攻防。那再来连线到新加坡的 Wilson，Wilson Wilson 要给我们带来新加坡的新情况。嗯
5: 呃，如果说以施打疫苗的比例来讲的话，以一百万剂的计算，我觉得新加坡应该算是全世界跟全亚洲排名第一了。我们已经有超过八十 p 人口打完两剂疫苗了，可是最近我们的那个二传染指数就是已经超过一了，然后政府说，呃，我们的那个确社区确诊案例已经。涨呃，就是近期已经涨了一倍嘛。那他说，如果以这个趋势继续下去的话，嗯、在两周内或一个月内，每日的确诊案例可能就会超过一千到两千的案例。嗯、然后呃，就是现在目前他们本来就是说要与病毒共存、嗯，可是现在又说，呃，他整个政策这两个星期的政策就是想要减缓那个病毒传播的速度。然后现在有有又又实施了很多的措施，就包括了现在工作场所禁止社交聚会，然后、嗯、呃，就是如果说呃呃公司里面有人确诊的话，所有的员工都必须十四天在家上班。嗯，然后我们的一些呃，就是我们也扩大了那个检测，然后。呃，很多的那个员工呢，是本来是从两周一次，呃裁呃快速裁减，现在是每周一次。嗯，那每个公司跟每个家户都现在，呃，政府也会提供那个 ART 快塞补塞。然后现在为了就是减缓这个传播速度的话，他也强烈的鼓励人居民国人就是每日的社交聚会只限一次。那我自己的感受是有点无奈又有点小失望，因为我就是。<笑>以为说已经达到了这么高的覆盖率哦，嗯、可是现在不是说要跟病毒共存，可是又要在身边收紧，嗯、而且他们有说，如果就是呃需要呃氧气输氧的跟呃那个临就是加护病房临床的的病人，如果呃暴增的话呢，他们不排除呃就是回到了收紧呃整个防疫的状态，嗯、所以我是在想说，感觉这个。疫情好像有完没完的，因为已经说就是打了这么多，就是已经覆盖率已经非常高了。可是政府好像说要跟病毒共存，可是感觉好像整个措施好像是想要就是收紧一些，所以嗯嗯有点小失望。可、欸
0: 、以、欸、问一下 Wilson 吗？就是确诊数有增加，可是重症跟住院的比重。你这边有没有关注到、呃？他
5: 们是有提供，他们是有提供。目前的话，重症还是比较少说他们之前前几天的报道有说，就是我们这边的，呃，就是打完一两剂疫苗的保护率好像是 40%， 但是重症保护率是几乎是非常高。他没有说一个指数、嗯。那我们目前打完两剂却确诊，然后不呃就是去世的是只有一位90岁的。大波那之后的，现在目前的那个统计应该算是比较少数需要进入加护病房
0: 。嗯，因为我这边看到的是一位台大工位，就台湾这边的教授啦，台大工位学院的教授詹长权，他关注到的新加坡数据是说死亡率非常的低，就重症或死亡的比例是零百分之零点九哦，这个是完成两剂施打的人当中。所以我就想说，哎、欸，政府收紧，我我刚刚是小小帮新加坡担心的是说，是不是医疗量能不够？可是看起来好像是预先在在准备啦，就是还没有发生这么严重的情形
5: 。没错，可是是，所以我们是，我们我们现在是在就社区是不太懂说政府的方针到底是想要就是开放，嗯，还是又要再收紧？
0: 到底是要共存还是要收紧？
5: 对，没错、嗯，因为他说已经要跟病毒共存，了。就是在整个整个讯息跟整个就是减缓呃那个感染速度的那种那种资讯啊，跟他们的那种态度，感觉好像就想要收紧，所以嗯，有点就是英文说 need to hear or that， 我们也不太懂，嗯，
0: 对，理解了，嗯
5: 、谢谢
1: Wilson，
0: 谢谢 Wilson 分享。欸嗯、我
1: 这边陆续收到两三封讯息，是立交上来分享的一些。呃，讯息不好意思，不是不礼貌、嗯，就是有一些朋友会分享说这些讯息好像已经呃时效已经过了，或者是那是之前的讯息。那我们再统整一下，待会再上来再。是讲之
0: 前大家对疫苗的一些观感，还有媒体报道吧
2: ？对、啊，不好意思，我的意思是就是在这这条新闻呃所需要叙述的背景大概是前面那一部分。对，因为现在要叙述的事情是河野太郎今天就呃。关于 Pfizer 的那个疫苗，来做了一个宣称，就说要把日本全国所有这个部分呃需要部分的 Pfizer 疫苗全部在呃十月中呃确保这样的一个动作。对，呃，因为在这个事情宣称以后，在国内有很大反响，有很多人说这个事情谁来做，呃，等等等等，有很多议论。反正我觉得还是挺有意思的、嗯。好
1: ，月光河。志玲姐姐，今天跟我们分享的是 cryptocurrency。哇，好久
4: 没有听到你报了虚拟货币世界的新消息。嗯，今天比特币这个 cryptocurrency 最大的一个新闻，应该就是萨尔瓦多这个拉丁美洲国家，在9月7号的时候，也就是台湾时人今天，正式成为全世界第一个使用比特币作为法币，也就是法定货币的国家。那么，在萨尔瓦多公民呢，可以使用这种加密货币来购物。纳税，甚至购买房产、土地，什么都可以。也就是可能是因为这个原因吧，也造成比特币一直持续在高涨。那我已经升破了五万两千美元了，非常非常厉害。另外呢，也是跟比特币有关，这种加密货币有关，就是在 Instagram 上面拥有非常非常多粉丝的卡戴珊，超得有二点五亿粉丝。的卡戴珊呢，他最近也被英国的金融行为监管局主席批评，说是宣扬虚拟货币行为。那他也是。目前应该是由谁来？就是粉丝数最多的一个名人，在推广加密货币这样子的一个嗯，就是大 V 这样大流量人物。对，那这个虚拟货币，因为现在还不是很稳定，所以就是监管局他们希望说，大家还是要小心。重视，很多像比特币这一类的会一直在涨价，然后，但是毕竟有点像股票一样，可能会起起伏伏的，然后比较不像货币法定的一般的法定货币一样。稳定，所以就是建议大家还是要小心。然后也是说，嗯，像萨尔瓦多他们那个国家也有支持还有反对的民众，那也有一些比较小规模的抗议，因为大部分民众还是不太确定说真的未来使用这个成为其中一种法定货币，那么会不会对经济产生一些影响，或者是会不会造成一些很多的风险？比方说，嗯、呃，纳税人会不会需要承担这些风险，或者是甚至？造成说有些人可能比较方便洗钱啊之类的，都是有很大的一些考量。这是我的分享，谢谢
0: 。谢谢月光河。好，助战专家的时间，我邀请 Dennis 老师。
7: 国际其实全部都联动在一起、喔，我不知道大家有没有越来越有这种感觉，在这个全球串联讲了这么久之后，大家应该应该有这种感受，就是说好像很远的地方发生什么事情跟我们都有点关系。先从几内亚开始说起吧，几内亚刚刚其实两位都已经讲到了，几内亚其实跟全球最有联动的，除了它这个政变好像对它好像政治上很多的第一时间有冲击之外，其实我们更现实的看的就是刚刚 Howard 所说的铝矿的问题、喔，有这个矾土，它占了全世界非常大比例的这个呃铝矿。the 这个出口基本上都跟它都都跟几内亚有关。那整个政治经济呢，基本上也会因为这个什么原料、原原始资源啊、天然资源会产生国际政治经济上面的联动。几内亚现在遇到的一个状况呢，其实就在我们的学界叫做非常有有名的一种论述，叫做资源诅咒 （resource curse） 啊。resource curse 是说一种呃富足的矛盾哦。它如果资源很多的时候呢，这个国家也许很穷，可是世界上所有的国家都想来投资，都想来分。一杯羹，所以就让这个国家，它政治可能没有发展得很亲民，政治可能还在贪污腐败，可是这些政治人物就可以拿到很多来自外国的外外国的钱，让这个国家永远没有办法好好的站稳他自己的政府的体制，不要说民主了，基本你可以想象政治人物可以拿到很多能源公司、石油公司、资源公司他们的这个私下的汇款来开发特定的矿产，所以这种能源诅咒它发展发。发这个发生效力的结果，就是我们今天在几内亚看见的一个状况。几内亚其实这个刚刚被推翻的总统孔德呢，是第一个几内亚民主选出来的总统。刚当时刚上任的时候，大家觉得他是几内亚的曼德拉，就像南非的曼德拉一样，对他是很高的期待的。可是很不幸的，在经过两任之后呢，他又自己修改宪法，把自己延任，也就是造成了这个。今天这所谓的军事政变的一个引，应该是导火线吧。然后再加上他的政府也不是很连任，就如同我们刚刚说的资源诅咒哦。孔德的政府其实也是贪污腐化非常的严重。那贪污的话，大家会想说，那如果大家都贪污，我们也来分一杯羹。军方也是一样，所以几内亚的未来蛮大的麻烦的，就是说是不是能够稳定政局，这是一个另外一个，就是说这是值得观察的。那跟几内亚相关的，你看美国看其他的国家也都纷纷的表达表达谴责。中国这次的动作是非常大的，刚刚好有分享说中国。跟几内亚的这个铝土呢，矾土，它的这个呃入出口是非常，就从几内亚的入入口是进口是非常多的，所以中国在二十四小时之内啊，就要求这个叛军释放总统，然后让政权稳定下来。大家想想看啊，这后面的利益的关系是很紧密的。几内亚的世界对中国的影响，其实很重要的部分就是我就是什我刚刚说的铝土的问题，有超过百分之五十五，中国有超过百分之五十五的这个矾土是从几内亚进口的。中国在另外。还有两个进口铝土的来源，一一个是印尼，一个是澳洲。可是大家记得吗？中国跟澳洲现在搞的关系是很糟糕的。所以当失去了几内亚这个进口的来源之后，中国会不会去调整跟澳洲或者是印尼的关系？这个就是我们所谓的所谓的国际关系的联动。如果几内亚变成很不稳定，在中国自己本身需要铝、需要继续产出铝、需要继续这样的产业的时候，它是不是要在？对外关系上面进行调整，这是一个可以考虑的部分，嗯、可以我们要继续观察。再来讲美墨边边境哦，刚好你、嗯、分享的很有道理，而且肖尔也讲到一个重点，现在的美国最高法院呢，现现在的比例有、哦、保守派是六票，呃，民主党的自由派是三票、嗯，所以这就让共和党在川普卸任之后，川普没有没有成功获连获得连任之后，共和党其实都一直在找不同的。不同的议题可以可以利用这个最高法院的优势，可以找到自己的论述、嗯。所以刚刚夏文的分享的很重要的，他的担心也确实是美国现在很多人的担心、嗯，就是美国两极化的政治会越来越严重、嗯。因为本来1973年就已经这个 Wafer Wafer Road 的这个。法案的在在最高法院判决之后，大家觉得，哎、欸，这个堕堕胎的议题大概应该稳定下来了，没有没短期之内不会再有翻盘。可是现在德州的这个新上法案通过之后，看起来在。堕胎的这些议题上面，肯定会变成2022年选举其中选举一个关键。2 0 2 4可能还会继续吵下去，所以共和民主两党现在已经找到了一个分裂的话题。再来，刚刚我们所说的边境虎问题，有所谓的移民问题，也是一个也是一个很大的关键。对于移民，川普时代讲的是“逐强”，川普时代讲的是要先守住美国自己的人哦，要让非法移民都都离开。拜登上台之后呢，其实有很多的共和党对于边境移民、边境管制也有。很多的 concern， 甚至是民主党自己为什么哈尔会看到一个《纽约时报》的新闻，讲到民主党好像觉得得到一个解放呢？因为非常多民主党，尤其在南方州的民主党的国会议员，他们是不能够公开的支持，可是其实在他们选区之内呢，大家很多的南方州是反对这个民主党的几个民主党的议员哦。拜登说：“你开放这个边境，会让所有的，会让美国的国土安全受到受到争议。”他是民主党的、嗯，所以民主党的政治人物不能直,直白的说。所以呢，这个最高法院的判决就等于给了，真的是给了他们一个一个机会。我给大家一个数据哦，民、嗯、这个最高法院的上诉到最高法院，最高法院大法官只有九位，上诉到最高法院的案件呢，你这各位知道每年有多少人想要上诉最高法院吗？很至少七很多嗎七,七千到一万件，嗯、就是过去这十几年、哦，每一年是七千到一万件的上诉案件。最高法院的大法官他们当然会基本上都不审的，最最后能够审的其实案件是非常少的。你要知道，这九位法官很忙，然后年纪也很大，根本不可能审这么多、嗯。他们就算有助理团队，也无法审这么多。那破灭的问题就是，明明知道法官都不看，为什么要上诉呢？七千多件，为什么要上诉？这有政治的原因。政治的原因，想想看。对，想想看，如果你是民主党的，你可以，你在这个移民的法规上面呢，你可能不能公开的讲。可是，如果共和党上诉，然后最高法院做了判决之后，你可以回来跟你的选民说：“哦，很抱歉，这是这是最高法院的判决，这不是我的决定，不是我支持的。”可是心里是窃喜的，心里是觉得得救的。相反的，共和党会遇到同样的问题。共和党可能他的选区里面有很多可能支持同性婚姻合法化的，他没有办法公开的说。嗯、但是法院判决之后，他就会说：“哦，我。”我跟你们站在一起，可是这是法院的判决，我不知道大家可不可以理解。所以最高法院的大法官他的判决，或者甚至做出这个动作，要上诉到最高法院的动作，其实某种程度都是一种政治动作。法律跟政治也是联动在一起的。所以我们看美国的政治，有的时候我们看，就是说现在的美国，它确实遇到了一个非常严重的两极对立。我们非常不希望这样两极对立的情况发生在台湾。这也是为什么我们一直在讲，看国际新闻，我们稍微的稍微更冷静一点。知道国际上面发生什么事，我们回过头来，我们不要学人家这样，我们看到人家的不好，我们就赶快的问自己，我们不要这样，我们不要不要这样，我们可以好好的聊，我们可以坐下来，在,在台湾可以不用不用分彼此哦。那最后我很快的说一下那个中国大陆的这个一些议题，中国大陆我大家讲，我们大家看习近平。我们看待中国，看待中国的这种所有的政策，嗯、我必须要说，我要再次强调，习近平，我并我从来不会帮习近平讲话，而且不可能帮他讲话、嗯。重点在于习近平的 T A， 我想强调的是，习近平的 T A 是谁？不是台湾民众，习近平的 T A 是他们中，嗯、是中国国内的民众。嗯，他的政敌，他想要传递的，不管是强势也好，不管是要回的回归毛泽东的时代也好，他的目标是要自己巩固他自己的政权。昨天可能有。朋友认为说，我讲到民意哦，好像说中国很重视民意。我的意思是说，我的意思是说，他要控制这件事情。所以，习近平的论述的重点在于他的 T A 是他的中国、嗯、中国内部。那我们为什么会我会一直讲说，我们要冷静看待中国的所有强势的作为呢？因为其实对习近平来说，他不是对台湾民众讲话。可是，如果有这种外溢效益，让台湾的民众在国内，在我们自己台湾的这个自己的国家里面，出现了所谓的反中强度够不够强这种对立？那就有点可惜，那就变成习近平赚到了。我不知道这样讲大家能不能理解。如果习近平对自己的人讲话，结果在旁边的台湾听到了，然后我们自己就吵起来了。其实这不是，这是习我我会觉得这是让习近平赚到，这是让中国大陆可能有这种这种这个外溢的效果，他的政策可能还有外溢的效果。这也是为什么我们一直在讲说，如果冷静来看待中国的政策，我们自己做好自己该做的事情，基本上就冷冷眼旁观。目前看到的是，我们可以不高兴，我们绝对可以说他们不民主，这些都是我们应该做的，我们应该发出的声音。但关键是我们回到自己国内，其实真的不需要去去担，就强调说哦，好像你反中反的不够强，或者是我反中反的比较厉害就比较强。其实呢，我们还是一样，台湾强最重要。自己站得稳最重要，团结才能站得稳。我一直在讲这个，我要念经了、喔，各位，谢谢大家
2: ，<笑>谢谢老师
1: ，
0: 谢谢
7: 老师提
1: 醒啊，就会变成一个呃脑袋当中会响起的声音，嗯，然后所以比如说我们昨天去看电影的时候，嗯，然后私底下在思考的时候，就会想起老师念经般的声音啊，不是，就是对，<笑>提醒就就变成一个背景，对，嗯嗯
0: ，是真的非常重要
1: 。我刚才收到呃朋友想要跟。d e n 老师打气，就是说、
0: 嗯
1: ，呃，这位朋友想表达的是，每天听都还听不腻，只有 d e n 老师才做得到
0: 。<笑>这是告白吧？这是老师，我想每天听你的声音。<笑><笑>这是告白。
1: 刚不是自己开玩笑说自己像面筋嘛？然后这位朋友就立刻
0: 哦，听不腻这句话，嗯，
2: 就是只有 d e n 老师才做得到。嗯、好
0: ，助产专家的时间来到孔医师，我觉得难以避免，还是得谈一谈。国
8: 内的疫情啊，哈，嗯，因为好像就昨天中午天对，虽然早上行政院是说我们第二级警戒在维持14天，然后他说国内疫情稳定、嗯，然后维持14天，可是那是早上开会哦，嗯，中午就忽然，我觉得有两个消息要分别跟大家谈，一个就是，嗯、呃，这大概是意料之内啦，长荣机师定序确认是 Delta、嗯。那后面那两位技师，还有那个传给高职的儿子，都是 Delta。嗯，那他的定序跟前面一位无症状那位长隆技师稍有不同，可是这大概还好啦，因为嗯，虽然大家都怀疑他可能是芝加哥外站感染，那可是像是序位稍有不同，可能你也不能说什么，因为谁说在一个地方他不能流传？可能序序列他们只差了一个氨基酸哦。流传序列不太一样的 Delta 其实是可以的嘛，所以对目前我们的框列跟意掉防疫作为大概是没有什么差别。那接下来几天这个案子还要等，一个是长荣其实是对全部的机队哦，应该是一千多人已经在进行呃大量的 PCR， 它不只是针对有进进出芝加哥外站的人，那这个大概这几天也会出来。那还有就是。呃，这些被框列的，呃，学生，然后亲密接触等等吼、哦，还有全校师生，呃，他们有，我不知道是不是全部，至少是密切接触的同校的人，因为同校的人大家知道，九月一号，呃，高中生去上课，他 CT 值可是十一耶，那所以他的同学们，我觉得接下来有可能会阳转吼、哦，应该是明这两天应该会二采吼、哦，那就等待一下这个结果，那只是呢。我我其实对于已经框列起来的人没有太担心，其实每次都是这样嘛吼、嗯。那只是我们针对这个案发了一百一十万的细胞简讯哦，嗯的那些人，那那些人假如有风吹草动，政府现在是建议你吼，那、呃、有症状再出来筛检。到目前为止都都还没有筛出一个啦。后，那只是我要提醒大家，就是假如你收到那个简讯吼。呃，然后你没有症状，我觉得你还是高规格一点，然后就假设你是一个从国外回来的飞行员，你做一个14天的自主健康管理。大家不要一直骂，一直骂机师，一直骂飞行员。可是，你过14天这样的日子看看嘛。哦、嗯，主要自主健康管理加强版的最重要的主旨就是，你不能出入，你会曝露不特定多数人的场所。
0: 嗯，就是偏公共场所
8: ，电影院当然不行，对，<笑>不能看电影、嗯，然后不能去聚餐，嗯、不能去逛百货公司、嗯，最好不要搭公共交通工具，嗯、原则就是这样了、喔、哈。嗯，技师们是忍耐了一年呢、欸嗯，那你你请忍耐十四天就好，你不要说，哎、欸，政府公布的足迹，哎、欸，我我看看根本没有跟我重叠呀、啊，这一定是坏了，我跟你讲。从宽啦，呃，从严
6: 了。你
8: 你真的收到，你就不要当，你觉得好像什么，呃，電那个什么弄错了哈，嗯、一定我根本没有去过那些地方。嗯 ，no no no， 小心为上。們有一些足迹可能没有公布，嗯、这是庄仁祥自己说的。
2: 嗯
8: 、<笑>所以大家小心为上哈、嗯。他往前框到八月十三号，有他的理由，我就只讲到这里，不要当那是错误的哈。嗯，因为这是 Delta， 大家小心一点哦。
0: 医师讲的太好了，因为我真的有朋友就，就蛮多朋友，他们收到简讯嘛，呃，对，然后就发到社群上，然后就说是不是发错了之类的，嗯、就是会这样子去心里面这样想，然后安慰自己
8: 、嗯。那一个是这样，一个是大家要知道，即使你打完疫苗哦，嗯，其实都有无症状感染的可能嘛，嗯，所以我这样给大家的建议就是，我没有建议你全部都要去筛解，你筛不筛 ，OK， 你要去自己买一个抗原快筛也 OK， 可是。嗯阴性也不代表你是安全的，所以我就觉得大家就当自己有，啊、当自己是无症状感染，你就这十四天自主健康管理、嗯、加强版，嗯嗯，就忍耐一下，你不一定真的要去筛检、啊，然后你筛爆医院也不好这样子，嗯，哦、也不用太恐慌，嗯，体验一下技师的过的生活，<笑><笑>不要一直只是骂他们哦。好，那新北幼儿园我觉得就是一个才刚刚开始的案例，还要看、嗯、我,我跟阿忠有点一样的。感想就是他应该会继续扩大，大家可能要有心理准备哦，因为啊，这个就是呃也也有点麻烦嘛，因为一开始是先生诊断哦、哎嗯，先生9月1号发烧确诊,、嗯、确诊，那这是一个找不到感染源嘛？那一开始的意调跟我们说哦，这个夫妻生活单纯，足迹很简单，可是其实他太太的职业就不简单了哦，因为他太太就是幼儿园的老师。所以匡列太太发现太太其实八月二十七号已经有咳嗽哦，那后来甚至有味觉改变，那可是他还去，因为因为幼儿园他其实是早就开放了嘛吼，他不是九月一号才开放的，嗯，所以其实二十七号以来他已经跟小朋友相处好几天哦，那结果去匡列，呃，现在结果还没有完全出来的状况下，哇，已经那个阳性率很高了吼、哦，好像三分之二都阳性。已经结果出来的三分之二，就包括了昨天报的这个哦，有一个家长也染疫，那个家长 CT 值还很低，然后小朋友八位哦，有很多人在说一传八，呃，或是包括老老公可能是一传九，就是那个太太传给那么多人嘛吼、哦，那可是我觉得还不一定是太太是第一例啦、哦。吼。因为你去看那些小朋友，也有人 CT 值有高有低，有些可能已经一阵子了吼，所以我觉得还不一定，还要看继续的疫调。现在去框每个家庭嘛，我相信他应该还可以捞出一些东西，可能会有很多家庭群聚被找到。嗯，然后比较麻烦的是那个他是新北市的，嗯，那个幼儿园，可是其实有一些台北市的，呃。小朋友曾经在那上课过，然后九月一号回到台北市，所以台北也有几个幼儿园停课了哦。那这些家长当然也有可能住在北市哈、哦，所以我觉得双北的朋友哈、哦、也要绷紧神经一点。那至于有一些人在说这会不会有 Delta 哈、哦，我个人存疑哈、哦。我有一个证据，就是因为它有味觉改变，嗅味觉改变是 Alpha 之前有第六 E 四 G 的比较常出现哈、哦。嗯有后续报告告诉我们 ，Delta 比较不常出现嗅味觉改变、嗯，所以其实当然有人说这么一传八，这、欸、这 Delta 才会这样啊，我我觉得未必啦，我觉得未必，因为其实你也不要瞧不起 Alpha、喔、哦，<笑>那个它其实也是有 super s p r e a d 的事件，它是可以的哦、喔，那它也是 CT 值也有个5啊，你你不要瞧不起它哦、喔，<笑>因为在幼儿园。本来就是口罩可能很难戴，小朋友就很难控制嘛，哦、嗯，嗯，就到处摸来摸去了，哦。那我最后想跟大家讲一个，再一点点时间，哦，请家长们不要过于担心。我想给大家两个很简单的数据，嗯，给大家参考。第一个，呃，大家知道我们五月中以来，哈，全部呃台湾的自己的资料哦、喔，小朋友总共有多少人感染呢？零到九岁大概三百多个、嗯
4: 、，OK， 然后
8: 一个重症而已，这是我们自己 Alpha 的 Alpha 的那个资料哦，嗯那所以然后没有人死亡，一例都没有哈、哦，嗯，那我在想跟大家讲日本的资料，我昨天去查的哈、哦，日本到现在为止，当然 Delta 也烧了很厉害了嘛哈、哦，日本九岁以下现在已经有五万人，哎、欸，对不起。七万五千人感染，七万五哦，然后十代就是十到十九岁，十五万人，所以十九岁以下的日本年轻人跟儿童总共已经超过二十二万人感染。嗯，好、啊，我小鹿要不要猜这里面有几例死亡？各位，二十二万人还
1: 很低，也是很低吧
8: ？Zero d 完全没有，哦、没有零人零、嗯、哦，那所以。我我特别想用日本的资料，而且是有 alpha 有 delta 跟大家参考。嗯，那你当然可能会问，会不会有一些长期后遗症什么？啦？后，呃，可能还在研究中。可是至少我没有看到很明显的资料。嗯，那有一些十几岁的青少年说，也有一些小朋友青少年的那种 long covid， 嗯，现在开始有啦。哈、嗯，可是他 long covid 的那个几率还是没有大人高。哈，那至少大家最担心的重症跟死亡。当然还是会重症，可是因为小朋友恢复力很强、嗯、所以几乎都都可以过去、嗯、那所以这两个资料希望让大家不要太紧张。嗯、大人比较危险、嗯哦、那些回家传给家长。那所以防线应该主要是小朋友回来不要把病毒太扩大家里的防疫要做好，幼儿园的防疫要做好。罗富说，大概明天幼儿园的基因定序应该就会出来，大家拭目以待。星期三
0: ，谢谢医师。我有有收到听有一个比较专业的问题，我我真的无法回答。嗯、问问看医师，啊、请问就是说市售现在的快筛啊，这种居家快筛啊，是是验得出 Delta 吗？它、嗯啊啊、会有差别吗？啊啊、是跟我们 Alpha， 可是它其实一定
8: 都验证过，对
0: 。OK， 谢谢医师。随
8: 着新的突变，它有可能、嗯。也许是检验不出来，或是检验的那个敏感度会变差等等嗯，那可是理论上他们都会根据新的变种病毒，应该都会做调整才对、嗯。PCR 或抗原快塞应该都会做。嗯嗯
0: 嗯，谢谢。理
1: 解了，接下来继续努力。嗯，对啊
0: ，谢谢大家，再次感谢。那大家如果手边闲着，就去帮我们投一下全球华文永续报道奖持续投票。谢谢收听，有想要告诉我们的话，都欢迎透过各种管道留言给我们
1: 。如果你也认同慢新闻带来的价值的话呢，不要忘记对我们的节目要订阅、分享、刷五星评论
0: ，也帮我们把节目分享给家人啊、朋友啊。期待我们一起来学习，一起来关注局势的变化
1: 。非常谢谢大家，明天就交给后耳喽
0: 。OK 的，明天见，大家拜拜。<笑>啊拜拜